0: Wenn der Mann, mit dem ich gleich sprechen werde, in New York spielt, in der Carnegie Hall, einem der wohl bekanntesten Konzertsäle der Welt, dann gibt es am nächsten Tag eine Besprechung in der New York Times. Und in der Regel ist diese Besprechung hymnisch. Für die Times ist Igor Levit, Zitat, einer der wichtigsten Künstler seiner Generation. Was der weltklasse -Pianist für Deutschland ist, scheint nicht ganz klar zu sein. Und zwar nicht unbedingt, was sein Klavierspiel angeht, denn wer Ohren hat, erkennt, dass Igor Levit ein großartiger Musiker ist. Aber der erste Satz des deutschen Wikipedia-Artikels zu Igor Levit lautet verkürzt: Igor Levit ist Pianist und politischer Aktivist. Fakt ist: Igor Levit Gilt als überzeugter Linke, ist Mitglied der Grünen, großer Fan von Fridays for Future. Er hat sich in der Vergangenheit lautstark engagiert gegen Antisemitismus, gegen Nazis, gegen Ausgrenzung. Ein Mann, der keinem Konflikt aus dem Weg geht. Jedenfalls in der Vergangenheit. Denn wer sich das folgende Gespräch genau anhört, wird merken, dass der alte Igor Levit, der für zum Teil heftiges Twitter-Kalfen bekannt war, so nicht mehr existiert. We'll <music> be Hier ist Moreno Plus 1, mein Name ist Juan Moreno und ich spreche heute, wie gesagt, mit dem klavier -Superstar Igor Lewitt. Ich habe Igor Levit in seiner Wohnung in Berlin getroffen, er wohnt seit einigen Jahren schon in der Hauptstadt, allerdings ist er ständig unterwegs. Und das nicht nur für Konzerte und Aufnahmen, Levit ist auch Professor für Klavier an der Hochschule für Musik, Theater und Medien in Hannover. Er ist in Russland geboren, kam als kleiner Junge nach Deutschland und ist 36 Jahre alt. Levit ist ein intensiver Mann. Er hört im Gespräch sehr genau zu, überlegt, bevor er antwortet. Und weil ich wirklich nichts von klassischer Musik verstehe, habe ich versucht, dieses Thema komplett auszusparen. Er gilt als grandioser Beethoven-Interpret. Und ich wusste bis zur Recherche nicht mal, dass es 32 Klaviersonaten von Beethoven gibt. Und ich hatte nicht vor, so zu tun, als wüsste ich solche Dinge. Und... Damit ihm klar wird, mit welcher musikalischen Nullnummer er es zu tun hatte, habe ich ihm gleich zu Beginn mitgeteilt, dass er sich meiner Meinung nach irrt. Levit sagt nämlich, es gebe keine unmusikalischen Menschen. Und ich sagte ihm, mein Freund, ich habe über Jahre sehr erfolglos versucht, Gitarre zu lernen. Und glaub mir, du hast keinen Schimmer, mit wie wenig musikalischem Talent ein Mensch gesegnet sein kann.
1: Ich glaube, du verwechselst gerade die Gabe, manuell, technisch seine Musikalität zu übersetzen und der Frage, ob jemand musikalisch ist oder nicht. Okay. Ich glaube nicht, dass Musik nichts mit dir macht. Nee, das stimmt nicht. okay nein, nein, Das, stimmt das nicht. heißt, du bist innerlich ja bewegt von Musik. Wenn du eine bestimmte Musik hörst, das macht ja was mit dir. Die Grundlage des musikalisch Seins, was immer das heißen soll, ich, ich frage mich das wirklich, du, du spürst ja eine Verbindung zur Musik. Daran glaube ich wirklich fest, dass das alle tun. Alle. Ich kenne keinen Menschen, dem Musik nichts bedeutet. Welche auch immer. Du sprichst jetzt davon, kann ich das zum Beispiel einfach technisch auf das Instrument, zum Beispiel die Gitarre, übersetzen. Kriege ich es hin, die Gitarre zu spielen? Können meine Finger sich so bewegen, wie mein Herz es gerne hätte? Ja, da sind wir uns einig. Die Gabe haben nicht alle. Das stimmt. Aber das ist die, das ist die technische Ebene.
0: War das bei dir immer klar, dass du die Gabe hast? Ja, ich habe mich hingesetzt und habe angefangen,
1: Tasten runterzudrücken und habe damit bis heute nicht aufgehört. Und das klingt jetzt wie eine Art Selbstverzwergung, aber das meine ich sehr ernst. Ich gehe noch heute, wenn ich auf die Bühne gehe, im Grunde genommen mit derselben, mit derselben Motivation raus wie damals schon. Das finde ich sehr Ich so will einfach Tastendrücken Musik machen und das am liebsten für sehr viele andere Menschen. Das dazu, das zu dieser, zu der Frage des Unmusikalischen. Zum anderen rennst du bei mir gerade sehr viele offene Türen ein ohne es wahrscheinlich selber zu wissen. Ähm, wir sitzen ja gerade bei mir im Wohnzimmer und wenn du einmal nach links, dann siehst du eine kleine, große, kleine Glasbank und da liegt deine Gitarre. ist mir drauf. aufgefallen. ja? Die Gitarre ist tatsächlich, und das sage ich als Pianist, mein absolutes Lieblingsinstrument. Die Gitarre war immer mein Instrument der aller, allergrößten Sehnsüchte. Ich wollte immer Gitarre spielen. Ich habe mir diese Gitarre ich habe diese Gitarre geschenkt bekommen von einem sehr, sehr, sehr engen Freund. Das ist ein wunderbares Instrument. Und mein einziges Ziel war, ich wollte die ersten sechs Akkorde von Wind Christ Mary lernen. Jimi Hendrix. Jimi Hendrix. Mein wahrscheinlich einer der drei, vier, fünf Songs meines Lebens. Unfassbares, unfassbares, also Meisterwerk. Ich wollte lernen, die den Eröffnungs- ich habe keine Ahnung, weil ich es nicht ah. kann. Ah. <lacht> den Eröffnungs, ähm, die Eröffnungsakkorde von Manish Boy, okay. Muddy Waters. Muddy Water. Ich wollte lernen, den G-Moll-Anfang von Leonard Kraun's Partisan und Famous Blue Raincoat. So, Das waren meine vier Ziele. Dann bekomme ich also diese Gitarre geschenkt. Das ist Lockdown. Ich habe nichts zu tun. Und nicht mal dann habe ich es lernen können. Hoffnungslos, weil meine Hände das nicht können. diese, Ach, das diese, kann nicht Doch, ist aber wirklich wahr. Diese Diese... Irgendwie funktioniert's nicht und da kommen wir wieder dazu. Ich war, ich jetzt liegt diese Gitarre hier und ich äh, könnte weinen. So sehr möchte ich sie spielen können, ich kann's nicht. Aber nun kommen hier Freunde her oder Menschen, die es können und spielen Gitarre.
0: Und es ist für mich das ähm, absolute Trauminstrument. Ich dachte, das ist wie bei Sprachenlernen. Wenn man schon drei kann, dann fällt die Vierte ein bisschen leichter. Nein, ist gar nicht so. Ne? Nein, das ist überhaupt nicht so. Ich, ich I wish noch mal. Natürlich
1: ist das Klavier mein, meine Stimme und mein Instrument. So. Das ist mein Körperfortsatz. Ja, das ist, es raubt mir den Atem, wenn ich es nicht habe. So. Aber die Gitarre als Sehnsuchtsinstrument nimmt einen ganz, ganz besonderen Platz ein in meinem Herzen. Und bestimmte Musikerinnen und Musiker, die mich ungeheuer geprägt haben und immer noch prägen, sind eben Gitarristen. Oder sind Musiker, die mit der Gitarre aufgetreten sind? Ich habe gerade ein paar genannt, Muddy Waters, Leonard Cohen und, und, und Jimi Hendrix sowieso. Ich meine, was hätte ich gerne Masters of War spielen können? Geht halt nicht, kann ich nicht. Ich kann es auf dem Klavier, sagst, klingt ja. aber nicht so toll. Aber wie gesagt, die Gitarre liegt immer hier und wer immer spielen mag, kann spielen, ist ein fantastisches Instrument.
0: Du bist aber auch durchaus offen, echt für Musik, die man jetzt nicht sofort erwartet, wenn man deinen Namen hört, Nehme ich tatsächlich echt Hip-Hop. Ja, und, damit und, und bin ich aufgewachsen. Hip-Hop war für mich
1: identifikationsstiftend.
0: Deine Helden der,
1: der also Jugend? Mein der erste sowas? Held tatsächlich, ohne jeden Zweifel, da war ich zwölf Jahre alt, war und wurde Eminem. Was für ein Genie? War, oder? Absolut. Ne, ne, früher vor allen Dingen, ja. Und es kam die Marshall Mathers LP raus und so ein Song, der mir unglaublich wichtig wurde, den ich Tag ein, Tag aus rauf und runter gehört habe und, und mir wie so eine Art Selbstbestärkungsbibel wurde, war The Way I Am. Und das war, das war so ein erster Hip-Hop-Held. Wie, wie hast du das zusammengekriegt? Weil du frühere, hast ja relativ frühere viel... Frühere alben jetzt mhm. p d frühere So Schritt für Schritt habe ich mir dann diese Welt irgendwie irgendwie eröffnet. Deutschrap fast gar nicht, mhm. sondern wirklich sehr, sehr stark. West Coast, East Coast, also... Ähm, Oldschool. Oldschool. <lacht> Mit Ausnahmen. Also es gibt es gibt auch heute so zwei, drei, wo ich einfach also zum Niederknien jedes Album kaufe und höre und denke, Mann, 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 Mann.
0: Sag mal... Ist das tatsächlich, so muss ich mir das so klischeemäßig vorstellen, du kommst so mit deinen Kopfhörern irgendwie zu einem Konzert, weiß ich nicht, Carnegie Hall und Nas ne, nimmst du ab und sagst so, und jetzt machen wir Beethoven? Ja, ja. also Oktober
1: 20, was war denn das? Oktober 2021 war ich in Miami. Plötzlich durfte man in die USA wieder und dann bin ich dahin geflogen. ich hatte dort beruflich zu tun und kam auf dieses Album von Nas. King's Disease 2. Und der zweite Track ist Death Row East. Es geht um Tupac Shakur und es, äh, egal. Ein Song in A-Moll <lacht> beginnt mit einem Piano, Piano Solo. Wenn ich das auf dem Klavier spielen würde und ich füge dem ein bisschen Klangschönheit hinzu, spiele es vielleicht ein bisschen langsamer, könnte das echt ein Ampromptu von Schubert sein. So könnte das beginnen. Ich habe diesen Song Death Row East, so war ich hier sitze, wahrscheinlich Drei vier Monate lang mindestens zehnmal am Tag gehört. Ich konnte aus dem Sog dieses einen Songs nicht raus. Das Album geschenkt, super Album. Dieser eine Song hat echt hat hat echt was mit mir gemacht. So und ich habe das ich, ich konnte nicht aufhören, In Dauerschleife. Wirklich ungelogen. Un 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 in Dauerschleife. Und wenn ich ich bin jetzt ein bisschen auf Abstand gegangen, aber wenn ich jetzt nicht, wenn ich nicht, nicht aufpasse und ich, ich mache Death Row East an, komme ich da wahrscheinlich auch nicht raus. Aber zu deiner Frage, ja, dass genau das passiert. Ich komme raus sehr häufig und höre äh, How to Pimper Butterfly und dann setze ich die Kopfhörer ab, setze mich ans Klavier und probe das Programm, was ich an dem Abend
0: spiele. Aber Hip-Hop ist ganz, ganz ja, Identitäts, ganz stark identitätsstiftend für mich. Was man immer macht, wenn man, nein, nicht was man immer macht, sondern was ich, und das spricht wahrscheinlich für meine Egozentrik, immer mache, ist, dass ich immer gucke, okay, was habe ich mit meinem Gesprächspartner, mit meiner Gesprächspartnerin gemeint? Du hast oft darüber gesprochen und ich wollte dich eigentlich nicht darauf ansprechen, aber es ist etwas, von dem ich, glaube ich, wirklich etwas verstehe, ja. nämlich ich war mollig und habe irgendwann abgenommen. Und ich war total überrascht, weil ich, als ich mich vorbereitet auf das Gespräch gelesen habe, dass du das, dass du diese Veränderung durchgemacht hast, und dann hast du auch erklärt, was es mit dir gemacht hat. Ich habe dich so gut verstanden. Also ich war sehr, ich nutze jetzt ein anderes
1: Wort, ich war sehr, 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 sehr dick. Was für mich zu der Zeit überhaupt nicht traumatisch war. Ach so, und du hast darunter gar nicht gelitten? Gar nicht. Bis zu dem Tag, an dem ich an, an dem ich dann doch darunter gelitten habe. Und das kam nicht von selbst sondern das kam, weil jemand, weil jemand mir was sehr Unnettes gesagt hat. Nämlich ein Verkäufer in einem Laden, wo ich einen Pullover kaufen wollte, schaute mich von oben nach unten und von unten nach oben an und sagte, für dich haben wir hier nichts. Und das, da, da bin ich, aber das war interessanterweise überhaupt kein traumatisches Erlebnis für mich, sondern ich, ich bin einfach wahnsinnig zornig geworden. Ich war
0: sehr wütend. Ich frage mich, woher du die Kraft genommen hast, weil du hast damals, glaube ich, du warst wie alt? 17, 18 oder wie alt? Nein, nein, ich war ähm, fast 23 Okay, du warst bis 23 eher ein bisschen auf der, auf der schweren Seite. Das heißt, das du warst. Ist sehr nett ausgedrückt. Und ich frage mich, woher nimmt man diese abgefahrene Disziplin?
1: Weil ja. es war ja nicht drei Kilo. Nein, es waren über 30. Und wenn es mir an was nicht fehlt im Leben, dann ist es Willenskraft und Disziplin. Also wenn ich mir, wenn ich mir was, was vornehme, dann, ähm, bis zum bitteren Ende. So. Muss man so sein, um so ein Nein. wahnsinnig Nein. brillanter Pianist Nein. zu werden? Keine Ahnung. Auf die Frage kann ich nicht antworten. Aber ich, ich bin halt ich bin nun mal so, wenn ich in so eine Routine reinkomme und es, ich merke, es tut mir gut, geht es mir eher schlecht, wenn ich aus der Routine rauskomme. Ich mache ja immer noch sehr viel Sport. Also, Sieht man. So, es ist, und wenn eigentlich jeden Tag, wenn ich nicht jeden Tag mir diese eine Stunde nehme, geht es mir schlechter, als wenn ich es tue. Also habe ich kein Problem mit der Disziplin. Darf ich fragen, drauf, wie so ein Tag läuft? Ich stehe um halb sieben auf. Freiwillig freiwillig. Jeden okay. Tag. Es gibt auch kein Wochenende für mich. Ich stehe einfach früh auf. Machst du dann Musik? Nee, weil ich habe ja Nachbarn. Also ich bin kein Arschloch. <lacht> Wird das weggekippt? Nein. <lacht> Nein, ich habe Nachbarn und ich fange nicht an, um halb sieben zu spielen. Ah, du bist Aber da? ich mache Sport ja. in der Früh.
0: Und wann warst du im Bett, wenn du um halb sieben aufgestanden bist?
1: Naja, also ich habe, seit ich klein war, keinen guten Schlaf. Ah, okay. okay. So, also... Am Ende, ich habe es mal getrackt, schlafe ich durchschnittlich zwischen fünf und sechs Stunden. Manchmal vier, manchmal sechs, manchmal drei, aber nie länger als sechs. Ich habe die Nacht nicht gern und ich schlafe nicht besonders gut und auch nicht besonders lang. Ich habe es auch mal probiert, so eine kleine Schlaftablette zu vierteln und mal 0,00001 Gramm äh, Z-Wirkstoff zu nehmen. Bringt überhaupt nichts. Ich gucke für nichts. Hey, ich mag Phoenix. Und Phoenix. Ich doch.
0: Wer mag Phoenix nicht? Ja, ich bin, nicht klar. Ich, bin,
1: ich bin Fan. Aber also ich wache einfach früh
0: auf und dann mache ich Sport zwischen einer und zwei Stunden. Du hast vorhin was gesagt, was mich fasziniert hat, weil du gesagt hast, dass du das brauchst und dass du immer noch dieses Gefühl hast, wie so als kleiner Junge da hast du auf diese Tasten gedrückt hm. und dass das nicht weggeht. Ich bewundere Menschen, die sagen können, das ist mein Leben, das kann ich Du, das machen. geht noch einen Schritt weiter für mich. Und da wird es auch
1: existenziell das Musiker sein und am, am Instrument sitzen und Musik machen ist der eine Moment im Leben, wo ich keine Angst verspüre und auch nicht das Gefühl habe ich reicht nicht aus. Das ist nochmal, das ist mein das ist mein Sicherheitsraum. Mir kann nichts passieren am Instrument.
0: Ein paar tausend Leuten
1: gucken zu, das kein ist Problem. Mir, das, alles okay. Einer oder 2000. Aber außerhalb des Instrumentes, ähm, ich drücke es jetzt mal nett aus, bin ich nicht gut darin, gut zu mir zu sein. Und ich könnte, ich bin beides, aber wenn du mir das Instrument nimmst, dann höre ich auf zu existieren.
0: Du brauchst nicht die Zuneigung und den Applaus, sondern du brauchst das Instrument. Ja. Das finde ich interessant. Ich brauche das Instrument. Ich brauche
1: die meine liebsten, liebsten Menschen um mich. Das war's. Mhm. Deswegen käme ich auch nie auf die Idee zu sagen, ich will mal Abstand und jetzt nicht spielen. Ja, wenn ja. ich mir mein, ich mache keinen Urlaub, aber wenn ich mir in meiner Fantasie mal vorstellen würde, ich würde einen Urlaub planen. Wieso machst du keinen Urlaub? Weil ich kann, ich kann das nicht so gut. Dann würde ich nicht irgendwo hinfahren, wo ich kein Instrument habe. Ausgeschlossen.
0: Ich kann dir sagen, ich genieße mittlerweile, und ich bin vorsichtig hier, weil diese Folge, diese Episode wird auf einer Nachrichtenseite zu lesen sein. Mhm. Aber ich mache das mittlerweile aktiv, dass ich nicht Nachrichten schaue, weil ich weiß, dass sie mich verändern. Ich bin anders zu meinen kleinen oh, schau, Kindern. Und ich habe mein mal auch keine Nachrichten. Ja, aber sie sagen, das ist ja mein mein Beruf, das heißt, Jetzt ich gleich. versuche bewusst Abstand zu haben, weil ja, ich weiß, das tut mir nicht, nicht gut und das kannst du das Nein. aber wieso machst ich höre du bitte schön, Musik
1: Tag einen Tag aus und ich mache Musik Tag ein Tag aus. Du
0: machst keinen Urlaub? Nein. Herr Lebe, darüber müssen wir reden. Nee, der letzte volle
1: Urlaub richtig durchgezogen von Anfang bis Ende, da war ich glaube ich 13 Jahre alt und da war ich mit meinen Eltern. Oh, und zwangsrekrutiert. Das weiß ich nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr. Dann habe ich es ein paar Mal alleine versucht und es ist immer aus gewissen Gründen gescheitert. Und jetzt definiere ich einfach Urlaub anders. <lacht> <lacht> jetzt nehme ich mir mal einen Tag
0: irgendwo. Aber es ist kein Tag ohne Instrument. Ich war ja bei diesem Bild, dieser total egozentrischen Interviewform, dass ich sage, okay, wie ist der anders als ich oder wie? was haben wir gemeinsam? Ist äh, Social Media ich war nie auf Social Media, nie auf Facebook. Also ich habe so ein, so ein, so ein PP-Account bei Twitter, habe in meinem Leben noch nichts getwittert und gucke dann manchmal, wenn ich dann Donald Trump oder was mhm. lesen wollte damals, dass er da noch war. Du hast mittlerweile Abstand mhm. davon genommen? Hat dich Herr Habeck davon überzeugt? Ich weiß, dass er irgendwann irgendwann aufgehört hat und ich weiß, dass ihr irgendwie miteinander könnt. Das ist gewachsen. Ich habe tatsächlich mal mich mit Robert darüber unterhalten.
1: Ähm und diese Unterhaltung war ein Baustein unter vielen. Ich habe ja meinen Instagram-Account noch, den nutze ich relativ häufig, aber es ist irgendwie so ein nettes, nettes Geben. Ja, das ist schön, das macht mir Freude. Ich teile meine musikalischen Momente darüber oder 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 anderes. Das ist weich. Ich empfinde das als weich, zumindest so wie ich es wie ich es ähm, nutze. Twitter war echt eine andere Kiste. Also Twitter war ja elf Jahre ganz zentral in meinem Leben. Ich habe ähm, Twitter oder sogar sogar länger als als, als das. Ich habe Twitter kennengelernt über Christopher Lauer. Mhm. Christopher war damals noch Piratenpartei und mhm. extrem profiliert und und im Berliner Abgeordnetenhaus. Und wir haben uns durch Zufall kennengelernt bei einer Veranstaltung, wo ich gespielt habe. Nämlich der Gedenkfeier für Frank Schirmacher in Frankfurt. 2014 okay. war das. Aber ich hatte meinen Twitter-Account schon vorher. Nur ich, ich habe es nie so ganz aktiv genutzt. Ein bisschen hier und da. Und über ihn bin ich eigentlich sehr, sehr aktiv eingestiegen. Ich wollte Twitter verstehen. Ich habe sehr viel Zeit investiert. Ich, ich Und ich empfand das die längste Zeit über als einen immensen Gewinn in meinem Leben. Ich unglaublich tolle Leute kennengelernt. Ich habe Artikel gelesen, die ich nie gelesen hätte ohne Twitter. Ich habe Arbeit von Journalisten kennengelernt, die ich nie niemals kennengelernt hätte ohne das Medium Twitter. Ich meine, du weißt, was da ja, ja, klar. Was da möglich ja, ist. Ja. Twitter war für mich das beglückendste Lernmedium überhaupt. Später wurde es natürlich auch zu einer zu einer Plattform meiner eigenen Stimmsuche. Ich habe sehr, sehr viel ausprobiert, ähm, Höhen und Tiefen, Härten und noch größere Härten. Ich habe äh, ausgeteilt und eingesteckt, ich habe damit gespielt, das hat mir wahnsinnig Spaß gemacht. So Bis dann irgendwann der Moment kam, wo ich einfach merkte, ich gewinne
0: dem nichts mehr ab. Also, ich weiß nicht, also. Es wird toxisch. Es genau, wird das war meine Frage: Hat es dir Spaß gemacht oder hat es dir irgendwann nicht mehr gut getan? Das war so. Es war beides.
1: Mhm. Aber Dinge, die mir vorher Freude bereitet haben, empfand ich plötzlich als toxisch. Und das sage ich,
0: du meinst die Diskussion oder die Streit Art, oder die Leute miteinander reden. Ja. Und das
1: sage ich auch mit einer gewissen auch sicher mit einer Portion Selbstkritik, weil ich mich auch frage, okay, wie viel wie viel habe ich selbst getan von dem, was ich heute als toxisch empfinde? Sicherlich einiges. Ich empfand einfach Twitter immer mehr als toxisch. Ich habe mich einfach gefragt, was Menschen einander antun können. Und ich wollte damit nichts mehr zu tun haben. Und hinzu kam, es ist das eine, ob ich mir Sicherheitsgedanken
0: machen muss für mich selbst, ja, du hast gegen okay. rechts ausgeteilt, um das mal vielleicht kurz zusammenzufassen. Du hast gegen rechts ausgeteilt. Die haben nicht nur zurückgekeilt, sondern die haben dich bedroht. Ja. Also, das ist ja eine ganz andere Qualität. Genau.
1: Sollen also, sie. Ja, ja. Sollen ist, sie. Ist, es war nicht viel, aber es war einiges und es war genug. Genau. Ja, es ist immer genug. Genau, also, es ist immer, immer zu viel, ja. Aber wenn dann, wenn ich mir dann vorstelle, dass Menschen, die ich sehr, sehr liebe, plötzlich Sicherheits-Issues bekommen, weil ich Sicherheits-Issues habe, dann muss ich mich, dann stelle ich mir wirklich die Frage, das ist 150.000 oder 170.000 Follower einfach nicht wert. Das ist es mir nicht wert. Ich bereue relativ wenig. Aber das Klima, was bei Twitter sich immer weiter breit macht, so eine Mischung zwischen toxischem, toxischem draufballern gegeneinander, ähm, Ständiger, ständiger Wille, irgendwelche Leute zu brechen oder zu zerstören oder zu vernichten, you name it. Und auch gepaart wirklich mit spießigster Langeweile, hat dann dazu geführt, dass ich einfach gesagt habe, so 11, 12, 13 Jahre, wie, wie
0: lange das war, sind auch genug. Und ich habe es nicht einen Tag bereut. Weißt du, was, was mein Problem mit Twitter ist? Ich finde es sogar nicht gut, wenn es gut ist. Und damit meine ich... Über dieses Toxische müssen wir nicht reden. Das sind Algorithmen, die funktionieren ja. wie eine Boulevardzeitung in den 50ern. Je ja. schriller die Überschrift, desto mehr Leute greifen zu und im Grunde ist dieses Prinzip übernommen worden ja. und damit ist das Geschäftsmodell, glaube ich, relativ klar erklärt. Aber ich finde es auch schwierig, selbst wenn es funktioniert und ich von interessanten Menschen die Artikel zugeschickt bekomme, weil es ist Eben halt nie so, dass dieser Artikel genau in dem Moment komme, in dem ich mich frage, jetzt könnte ich mal was interessantes lesen, ja, aber es ja. unterbricht immer irgendwas. Ich merke, und das stört mich massiv, ich merke, mir fällt es schwerer, mich wirklich länger auf etwas einzulassen. Mir fällt es schwerer, mich auf ein Buch einzulassen, das halt nicht nie Perfekt gebauten Einstieg hat, den er mich sofort mitnimmt, sondern der das einfach ein bisschen fordert. Und das will ich nicht verlieren, diese, diese Fähigkeit. Total einverstanden. Aber das war
1: nicht, das war nicht mein Grund. Also ich habe einfach irgendwann mal auch mich selbst hinterfragt und gedacht, sag mal, also hast du gerade irgendwie so eine hohle Twitter-Rakete geworfen gegen jemanden, nur weil der bei einem Medium schreibt, das dir nicht gefällt, ohne dass du den Text gelesen hast, der geschrieben wurde. Und plötzlich habe ich, hab ich gemerkt, ja,
0: hast du. So willst du nicht sein. So ein Angriffsreflex, ja, Angriffsreflex, unabhängig Reflex, von dem Der, der Inhalt. auf
1: nichts basiert, außer auf auf ja Reflex. So. Das, und das ist nur ein, ein klitzekleines Beispiel unter vielen.
0: Aber es ist nicht ein Zeichen von Größe, dass du das sagst. Dass du eben nicht sagst, ich bin weggegangen, weil die alle blöd zu mir nein, sind und alle sind der nein, Rechten ich und ich war eher weil, bei der linken Seite, nein, in Anführungszeichen, ich, ich sondern auch ich habe Fehler gemacht. Das ja, finde ich total faszinierend. Ich bin faszinierend.
1: weggegangen, weil ich mich auch verändert habe. Ich sehe es schon jetzt, Ja, ich sag das jetzt hier in dieses Mikro in meinem Wohnzimmer und ich sehe es schon, dass irgendwer wahrscheinlich auf Twitter schreiben wird, ja ja, ausgerechnet der sagt das. Ja, weißt du, steckt's euch. Ja, ich habe ich habe ich, ich hab das Recht wie alle anderen auch mich zu verändern nicht an meinen sagen wir mal politischen Glaubensansätzen nicht an dem wofür ich stehe nicht an meinen Idealen aber am Ton an Offenheit an Neugierde wenn ich mit jemandem ins Gespräch gehe ich habe ähm, mal ähm, darüber auf einer Bühne gesprochen mit Michael Friedmann und er hat gesagt, wenn ich wenn ich in ein Gespräch gehe, mit, mit, dann habe ich eine Erwartung an mein Gegenüber. Nämlich, überzeuge mich. Und wenn du es schaffst, mich zu überzeugen, wie hat damals Michel so schön gesagt, à la bonheur, wunderbar. Wenn du es nicht schaffst, mich zu überzeugen, sind wir immer noch okay. Ich bin okay mit dir. Es sei denn natürlich, du überschreitest gewisse rote Linien, auf die sich Gesellschaften geeinigt haben. Bedroh nicht mein Leben. Weißt du, wenn alles, worüber ich debattieren kann, der Pläne darüber sind, ob man jetzt Autobahnen bauen will oder nicht, dann bitte klar, let's debate. Ja, das sind nun wirklich keine roten Linien, wo ich dann anfangen muss, reflexhaft Menschen zu Feinden zu erklären. Auch das wieder ein Unterschied. Ich habe ständig das Wort Feind überall gelesen und nicht mehr das Wort Gegner. Was macht das mit meinem Inneren, wenn ich ständig von Feinden lese? Und ich kann das einfach nicht. Nochmal, ich ich stehe für das, für das, wofür ich immer gestanden habe. Aber die Plattform und das, zu was sie für mich geworden ist und auch das, was ich eine Zeit lang sicherlich mitgemacht habe, das bin ich nicht mehr. Ich will das nicht mehr in meinem Leben. Und sehr
0: viele andere sehen das anders. Glückwunsch macht weiter ohne mich. Es klingt ja fast so, vielleicht bin ich auch total tump und, und merke das überhaupt nicht, als ob das irgendetwas Negatives ist. Aber im Grunde höre ich bei dir heraus, ich möchte von Toleranz, von Verständnis und gehe erstmal davon aus, dass ich mich mit dem Argument des anderen auseinandersetze genau. und nicht nur, weil der bei dem Medium schreibt oder bei der genau. Partei ist, sage ich grundsätzlich egal. Mit einer Parteiausnahme. Ja gut, wir haben <lacht> ja von den Grenzen geredet. Genau. Es gibt ja Grenzen, genau. wenn jemand dein Existenzrecht in Teilen oder in Gänze oder in Gänze in Frage stellt, ja. dann finde ich äh, gibt es da, äh, glaube ich, auch keine Debatten so. Also genau. da gibt da gibt's genau. Grenzen. Ich rede Aber,
1: nicht mit Nazis, ganz ja, so einfach. Ja.
0: Was aber beinhaltet? Ja. Ich rede mit allen
1: anderen. Und wenn ich jetzt anfange, ein, die Liste willkürlich zu verlängern, ich rede nicht mit Nazis, aber auch mit dem, mit dem, mit dem, mit dem und mit dem, ist erstens die Aussage, ich rede nicht mit Nazis, plötzlich gar nichts mehr wert? Nochmal, ich ich habe mich verändert. Nichts daran empfinde ich als schlecht. Ich finde das, ich find, ich find das sehr positiv. Sind wir uns einig? Ich habe mich verändert und daraus Konsequenzen gezogen.
0: Und ähm, und mir geht es damit unendlich viel besser. Das Problem ist, glaube ich, wenn man sich in diese Richtung verändert werden, wenn du bei Twitter bleibst, deine Tweets deutlich länger. Weil du nicht mehr in schwarz und weiß, sondern plötzlich kommen da ganz genau. viele Grautöne rein. Genau. Ich finde es ja sympathisch, dass man... Zweifel zulässt. Das ist halt total ja, äh, geschäftsschädigend für Twitter. Ja, ich so ich aber hab irgendwann angefangen mehr Zweifel zuzulassen als früher. Genau. Ähm, ich habe vor einiger Zeit mal eine Reise gemacht nach nach Russland und ich mache wirklich selten, aber ab und zu Lesungen. Und seit einem Jahr, wenn ich eine Lesung mache, fange ich immer mit dem Russland-Text an. Mhm. Dieser Text ist eine Liebeserklärung an Russland. Ich habe da wirklich tolle Menschen kennengelernt. Und ich weigere mich jetzt aufgrund der aktuellen Situation, das zu relativieren. Und ich muss so ein bisschen an dich denken. Du wurdest gefragt, die klassische Frage, soll man jetzt russische Künstler ausladen? Kann man noch russische Komponisten spielen? Und ich fand deine Haltung da sehr schön, dass du, ist wieder grau, kann man so sagen. Naja, heute ein russischer Künstler hat vielleicht nicht die gleiche, Möglichkeit zu sagen, äh, dieses Regime ist äh, so und so, weil der hat vielleicht Angehörige in Moskau, Petersburg oder wo auch immer und an die muss er denken, wenn er so eine Aussage tritt. Weil ich hätte ganz am Anfang mal so den alten Igor vielleicht im Kopf gehabt hätte, hätte ich mir vielleicht vorstellen können, dass du da klarer bist und sagst, wir machen so eine klarere also bei Linie. Also bestimmten, bei bestimmten Kolleginnen und Kollegen
1: war ich klar und bin ich es immer noch. Die sind aber sehr nah am Regime, glaube ich. Sie, ne, so, Das sind teils unglaublich tolle Künstlerinnen und Künstler aber sie sind im Grunde genommen Staatspropagandisten. So, Die verdienen eine andere Betrachtung als alle anderen. Und alle anderen verdienen meiner Meinung nach Empathie für ihre Situation. Denn, wie hat ein junger Musiker mir gesagt, der sehr, sehr viele Jahre nicht wird nicht mehr nach Russland zurückkehren können, Anfang 20., ich habe ihn ähm, im ersten Kriegsjahr bei mir zu Hause aufgenommen, weil er keinen Ort zum Leben hatte.
0: Darf ich fragen, war er Russe oder Ukraine?
1: Russe. Aha. Ähm, ich habe ein Zimmer ausgeräumt und habe ihn bei mir leben lassen, eine längere Zeit. Ähm, Der war Musiker? Ja. Mhm. Wie hat er gesagt? Ich mache irgendein Bravado-Statement, aber wer wartet hier auf mich? Wer wartet hier auf mich? Dann habe ich das Statement gemacht. Irgendwer feiert, niemand wartet hier aber meine Angehörigen kommen in Gefahr. So, hast du ein, irgendein Schimmer, was das heißt? Und er hat absolut recht. Ich habe mit diesem Land im Grunde genommen nichts zu tun. Ich bin dort geboren. Ich bin aus Russland. Meine Eltern sind, haben Russland verlassen. Da war ich acht Jahre alt. Meine Schwester war 14. Du erinnerst dich an nichts? Gar nicht Ich finde es faszinierend, weil ich fand es so schwer zu glauben. Ich spreche die Sprache fließend. Insofern relativ zu hause ein bisschen Sie haben den zu hause. Satz. Ich habe mit dem Land nichts zu tun. Natürlich, ich spreche die Sprache fließend. Aber mit dem Land als solches habe ich nichts zu tun. Also mit, war, der mit der Politik mit meinst dem du? La ich war in diesem Land zweimal nach unserem Weggang. Dann war ich da 17, 18 Jahre gar nicht. Und dann habe ich dort zweimal gespielt 2019. Lass dir als Andalusier sagen,
0: es ist ein tolles Land.
1: Das glaube ich. Das glaube ich dir sofort. Aber nun, es ist nun mal so, das Land hat für mich keine... Ich, ich habe jetzt nicht das, das, große Bedürfnis dahin zu fliegen. Mhm. Und was der russische Diktator, ähm, in seinem, in, in, seit, seit im Grunde ja nicht erst 2022, sondern schon seit 2014 und 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 auch früher Ach schon davor ja eigentlich ja, ja. schon davor tut dieser Neo, dieser dieser im Grunde genommen faschistoide Staat, der da gerade entsteht, der Überfall auf ein benachbartes Land nichts davon lässt sich mit irgendetwas rechtfertigen. Ich muss auch sagen und das ist sicher eine sehr bequeme Position, die ich die die ich einnehmen darf, weil ich nun mal hier aufgewachsen bin. Ich nehme sie trotzdem ein. Ich habe spätestens im Jahr 2022 mit dem Land, mit dem ich nie zu tun hatte, aufs Neue gebrochen. Da ist, da ist eine Mischung von Verzweiflung und von, von Wut und Zorn und Unverständnis. Und da werden jeden einzelnen Tag, da werden aufgrund dieser Entscheidung, aufgrund dieses Überfalls Tag um Tag um Tag Mütter ermordet, Kinder ermordet, Väter ermordet, da wird ein Land in Schutt und Asche gelegt. Warum eigentlich? Ja? Und niemand, nochmal, niemand vom Verstand sieht in Zweifel, dass, dass unglaublich viele Menschen in diesem unglaublich tollen Land auch nur Menschen sind und Sorgen teilen. Aber ja, das ist halt auch eine der so ein Teil der Scheiße, die so ein Krieg hervorruft, ist. Du siehst dann halt nicht das Primär. mir ist, ist der Satz: Es ne? ist Putins Krieg. ein Bisschen zu kurz. Der geht, der geht nicht weit genug. Ich habe leider auch in ich habe ich habe auch Menschen erlebt in den letzten im letzten Jahr, die einen Fanatismus hing, an an Tag gelegt haben, der mich wirklich erschreckt, wirklich erschreckt. Und das sind gebildete Leute zum Teil und, und teil auch Kollegen wie gesagt es fällt mir schwer darüber zu sprechen ohne vor Wut anfangen wollen zu weinen und alles was ich tun kann in meinem kleinen in meinem kleinen Igor Leben ist es Menschen wenn sie mir denn begegnen aus Russland oder oder aus der Ukraine die dort nicht mehr sein können und die Hilfe brauchen und die wirklich einfach nichts mehr haben, diesen Menschen zu helfen. Da mache ich keine Unterschiede. Das ist alles, was ich tun kann. Und das tue ich auch.
0: Die erste Episode von diesem Podcast, die war mit André Melnik, dem ja. damaligen ähm, Botschafter. Botschafter der Ukraine in Deutschland, der mittlerweile Vizeaußenminister ist in der Ukraine, einer von einigen Vizeaußenministern, Und der erzählte mir, dass er mit Teilen der Familie seiner Frau, die nämlich in Russland ja. äh, lebt, nicht mehr spricht. Ich kann, ich kann nicht mal annähernd nachfühlen,
1: was im, im Herzen und im Kopf eines André Melnik vor sich geht. Das ist sein Land. Und schon mir tut's weh. Wie muss es Was muss mit, bei, mit ihm gerade geschehen? Ja? Und André Melnik ist, ich kenne ihn nicht, ist, ist jemand, den ich nachweislich für auch problematisch empfinde.
0: Ja, in, sein, hat, ja, in, ja. Sein,
1: in seinen nationalistischen Ansichten. Das habe ich auch offen kundgetan. Aber bei dem, was er da gesagt hat, kann ich nur sagen, ja, ich, ich kann das sehr gut verstehen und gebe ihm mit allem, was ich habe, Recht.
0: Da wären wir wieder beim Grau. Genau. Ähm, darf ich dir vielleicht zum Abschluss so ein paar wirklich dumme Fragen stellen. Also so im Sinne von Fang mal an. Moreno. Ja. Wie, wie beschränkt, wie beschränkt Fang wird das dann? Musik, also, ja. Musi also Musik, so dumme Musikfragen. Ich habe gesehen, es gibt Konzerte, da spielt ein Pianist und eine Pianistin und irgendwann greifen sie und spielen den Ton gewissermaßen, indem sie an einer Seite Ach so. ziehen. Ah. Und ich dachte, was für ein Angeber-Move. Das kann mir doch keiner sagen, es dass die Tastatur nicht reicht. Also doch, das die Tastatur reicht nicht. <lacht> Erstens,
1: die Tastatur reicht nicht. Das ist einfach eine Spieltechnik. As simple as that. Es gab irgendwann mal, haben Komponisten angefangen, ähm, ich weiß nicht, ob es erst im 20. Jahrhundert war, wahrscheinlich, das ganze Instrument zu nutzen. Nicht nur die Tasten. Das, den Körper des Instrumentes, das Holz, die Seiten. Und in den Seiten zu zupfen, erstens macht es Mörderspaß. <lacht> Mörderspaß. Man kann sie auch nicht nur zupfen, man kann sie auch streicheln. Also man kann sie auch bearbeiten, man kann man kann sie abzwicken, man kann man kann da Stifte und Scheren reinstecken. Das hat, ist, John Cage war ist ein Paradebeispiel dafür, was man eigentlich mit dem Klavier anstellen kann. Aber es ist einfach nur eine Spieltechnik. Okay. Und ein totaler Angeber am Sehr gut. Ja. <lacht> ist aber auch das beste Angeberinstrument.
0: Ich hab einen und die Gitarre. Die, nein, es ist die Gitarre. Ja, Egal, genau, oder? Es ist ja. die Gitarre, ja. Man hat sie auch immer dabei. Na klar. Ähm, ich habe in Bonn mal gelebt und äh, lebte dort mit einem Mathematiker und der hat einen guten Freund, der ebenfalls Mathematiker war, aber relativ gut Klavier spielte, auch so Jugendmusiziert, relativ dabei war. Und irgendwann hat der im Vollsuff sich mit dem Rücken an das Klavier gestellt, weil ich ihm das gesagt ja. habe. Ich dachte, ich nehme mich als ernst, wenn du, mit, ich war vielleicht auch ein bisschen beschickert. Ich nehme dich als ernst, wenn du mit dem Rücken spielen kannst. Und dann hab ich ihm, hat er mich gefragt, was, mhm. was? Und ich kannte halt ehrlich gesagt nur einen Namen, von dem ich wusste, dass es relativ viel passiert auf der Tastatur. Das war Rachmaninov. Mhm. Ist das etwas, was man irgendwann so drauf hat, dass man tatsächlich auch eine relativ schwierige Passage, nicht lang, aber mit dem Rücken zur Tastatur spielen kann? Oder ist es etwas, was du theoretisch könntest? Kann ich auch Spiegelverkehrt spielen? Ja, auch mit überkreuzten Händen. Musst du das üben? Eins, oder kannst du, du das...
1: Ja, man muss es sich mal... Ich, ich musste es kurz mal ausprobieren. Aber mit kurz mal ausprobieren, das waren ein paar Minuten und dann war das aber auch drin. Ja, gut. bist einer nochmal. der größten lebenden Pianisten. Ja, aber, ja, aber nochmal. Ich, ich will das alles nicht verzwergen, aber ich tue seit meinem dritten Lebensjahr drücke ich diese Tasten rauf und runter. Ich, ich bewege diese Finger unabhängig voneinander seit 33 Jahren. Nicht alle können blind spielen. Nicht alle können mit dem Rücken zum Klavier spielen. Nicht alle können spiegelverkehrt mit überkreuzt. Aber Längen. das ist schon
0: leistungsnachweis. Du, du bist schon gut. Es macht wenn ich weder
1: zu einem, guten, zu einem besseren noch zu einem schlechteren Musiker. Das ist reine Akrobatik. Auf
0: der Party bist du der
1: Bringer. Auf sag ich. der Party bist du der Bringer. Aber ich kann aus leidlichen Selbsterfahrungen sagen, es kommt bei den erwünschten Zielpersonen viel besser, yes, wenn du der Gitarre spielst oder ein Klavierstück richtig, als wenn du dich wie so ein kompletter Horst mit dem Rücken zum Klavier oder mit überkreuzten Händen versuchst im Klavieryoga yoga zu, zu beweisen. <lacht> denn dann <lacht> gucken dich die Leute an, dann wünsche ich dir mindestens 5 Promille, weil ansonsten ist es dir sehr peinlich. Also als Party-Gag super, wenn du jemanden, bei jemandem, den du toll findest, gut ankommen willst, tust nicht.
0: Ich fand das ein nettes, freundliches, tolles Gespräch, Igor Levit. Ich auch. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Danke dir. War. Das war Moreno Plus Eins, heute mit dem Weltklasse-Pianisten Igor Levit. Und ich muss ehrlich sagen, dass ich ein großer Fan von Menschen bin, die die Größe haben, zu sagen, ich glaube, ich habe mich geändert. Ich habe Dinge auf Twitter gesagt, die waren falsch. Menschen, die nicht meiner Meinung sind, sind nicht meine Feinde. Ich bin für Gespräche zu haben, aber nicht für dieses reflexartige Gruppenkeifen. Wäre super, wenn Igor Lewe damit einen Trend setzt. Ohne Frage super sind meine beiden Kollegen Janis Schakarian und Philipp Fackler sowie meine Kollegin Julia Parker. Ohne die drei wäre diese Episode nicht erschienen. Die nächste Folge erscheint wie immer am kommenden Mittwoch bei spiegel.de und überall da. Podcasts gibt.